0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El término vida cristiana es algo muy común en el entorno de todos aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Sin embargo, con él se ha dado a entender que es una manera especial de vivir, una serie de formas o actividades que se deben cumplir en pos de agradar a nuestro Dios, creando un mito alrededor de este concepto. Acompáñanos nuevamente a profundizar sobre este tema con Alex y Marcelo, continuando con nuestra serie de mitos cristianos. Bueno,
1: esta vez van a escuchar una voz diferente porque le dije a Alex, dame la oportunidad de darles la bienvenida a los que nos escuchan cada jueves. Entonces voy a decirlo como diría Alex. Bienvenidos a, a un nuevo episodio entre semana. Bien,
2: entre semana mitos cristianos. Eh, seguimos ya. Esto es la, la décima. Eh, ¿Décima? Ya que, ya, sí, no, es,
1: es la undécima ya.
2: No, porque ah, coronavirus no era tienes mito. Tienes
1: toda la razón. Es
2: una realidad.
1: Es una realidad. No fue un mito eso. Entonces. <risa> tienes eh, toda la razón.
2: Esta es la décima Ajá. Eh, el, 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 el de los mitos cristianos. Y esta es rara, porque el mito es el mito de la vida cristiana.
1: Sin mucha introducción tiraste la bomba de una.
2: ¿Y qué voy a hacer? Está bien. Ahora, es extraño porque digo, espérate, ¿cómo que la vida cristiana es un mito? Eh, yo, hay, hay cursos en, en seminarios que se llaman vida cristiana. Hay, eh,
1: vida cristiana 1, 2, 3, 4, 5, todos <risas> los niveles. ¿no? Hay libros.
2: Hay libros que hablan de la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo me vas a decir que esto es un mito?
1: A ver, ok. Antes de ir al mito, ¿cómo definirías vida cristiana? ¿Qué es vida cristiana? ¿Cómo se conoce comúnmente? Uh -huh. Sí, comúnmente.
2: Eh, vida cristiana es eh, la vida que se lleva siendo cristiano. Las, las cosas que son diferentes a la vida normal. Entonces está la vida normal, que es Ajá. levantarte, ir a trabajar, tener tu, 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 tu familia. Eh, después está la vida cristiana, que es ir a la iglesia, leer la Biblia, ser un buen cristiano.
1: O sea, yo no conocía de Cristo. Uh -huh. Conozco a Jesús como mi único Salvador, uh -huh. creo en Él y ahora tú me vas a explicar cómo debo vivir uh -huh. de alguna manera. Eso sería una definición. Me vas a explicar, me vas a enseñar eh, cómo debe vivir un cristiano. ¿Eso
2: sería la vida cristiana? Eso podría ser, sí. Es, o es... o el,
1: el, el concepto común, lo, lo que más se, lo que se entiende. Sería eso, ¿no?
2: Correcto. Es, es la vida paralela a la vida normal. la vida normal y después la vida cristiana. Ok.
1: Y la vida cristiana responde a ciertos parámetros. Correcto. Bueno, quizás ahí, ahí es donde empieza uno a, a entender eh, por qué vendría a ser un, un mito, ¿no? Uh -huh. eh, porque es donde te, te cae la pregunta, ¿existe la vida cristiana? Uh -huh. O sea, eh, pensemos en términos prácticos. Te decía recién, yo no conozco de Cristo, llevo una, una vida que yo pensé que era estaba bien… Me, me compartes, me predicas el evangelio yo entiendo que estaba equivocado, que estaba lejos de Dios, que estaba muerto uh -huh. eh, creo en Jesús y ahora te pregunto, y ¿cómo le hago ahora? Ajá. ¿no? Eh, y ahí tú me empiezas a explicar, bueno, la vida cristiana consiste en claro entonces, sin mala intención, volvemos al mismo concepto uh -huh. es como que tú me pasas una hojita ¿correcto? Sí. con conductas esperadas
2: ok, sí, sí, sí,
1: sí por ejemplo, bueno, ahora como cristiano necesitas eh, orar. Ok. Claro. Entonces, vida cristiana consiste, ítem uno:
2: orar. orar eh, ir a la iglesia. Ir
1: a la iglesia, congregarme leer fielmente, Biblia, leer mi Biblia, uh -huh, tener compartir,
2: un, a otros,
1: compartir a otros, tener algo que. un devocional, ok. Uh -huh. Uf, eh, ¿Qué más? Servir en la iglesia, por ejemplo, Correcto. como parte de la vida cristiana. Sí. Ok. Eh, ser íntegro en mi, en mi trabajo, uh -huh. pop, pop. Entonces. Vida cristiana entra en una hoja, ¿correcto? Y digo, esto es lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Ahí es donde está el problema. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Dónde recae el énfasis?
2: En la lista de cosas.
1: Lista de cosas. En lo, el hacer. Lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Y de alguna manera transmitimos este concepto, y vuelvo a repetir, sin mala intención, uh -huh. que la, esa nueva vida en Cristo que, que tanto... Eh, o sea, lo que yo no conocía y que ahora conozco, ¡guau! ¡Wow! Cristo, eh, se transforma en esa lista de cosas, ¿no? Sí. Y obviamente nadie lo hace así. O sea, eh, eh, creo que es bueno aclararlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ninguno de nosotros le pasa a un nuevo creyente, toma, ahí está la lista, eh, convierte, eh, vive la vida cristiana. No lo hacemos así. No,
2: no, no. no. Eh, es, es mucho más sutil. Es más...
1: Es la palabra que hemos hablado tanto uh -huh. este último tiempo. Énfasis. Sí. no Sí. Eh, y ahí está el problema. claro Porque transmitimos énfasis que van distorsionando. Por ejemplo, una persona que, que entiende vida cristiana como esta lista de cosas y este checklist, peligrosamente cae en una religiosidad. Uh -huh. Piensa que vivimos en, un, en una sociedad donde la religión tradicional nos empujó y nos puso el chip desde pequeños en que yo tengo que hacer cosas para ganarme el favor de Dios, uh -huh. en hacer cosas para, para que Dios me dé lo que yo quiero. Sí. El otro día alguien me decía que vivió muchos años siendo de la religión tradicional y me dice, llevo años conociendo a Cristo y todavía me sorprendo a mí mismo eh, dándome cuenta cómo esas mentiras sig siguen dando vuelta. Mm de que tengo que hacer, que tengo que, que, hacer. que cumplir. Si no lo
2: hago, Dios está enojado conmigo. Ajá. De que si no hago, entonces me van a venir las cosas malas. Entonces, esta pre responde lo que hablamos la, la, el, la semana pasada. Ah, esto seguro me está pasando porque no leí mi Biblia, no, no estoy cumplí. haciendo mi, mi, mi devocional.
1: Bueno, acaba de tirar otro, otro <risa> concepto. Generalmente, alguien que no está bien, que anda mm. mal espiritualmente, mm. nuestro primer abordaje es checar la lista. La lista. Sí. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Y ojo, hay buena intención. ¿Y
2: cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo
1: está la vida cristiana? Ajá. ¿Estás cumpliendo? Ah, obvio, estás mal porque, porque no estás leyendo la Biblia, porque no estás orando, por darte un ejemplo. Uh -huh. ¿Okay? Me pongo a leer la Biblia, me pongo a orar, nos volvemos a juntar y me preguntas, ¿cómo estás? Y yo te digo, sigo mal.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuál sería? Bueno, ¿oraste? ¿Leíste la, la Biblia? Sí. sí. Bueno, no lo hiciste con la actitud correcta.
2: ¿Cuánto tiempo oraste?
1: Claro, y ahí. ¿Fue más de un minuto? <ríe> y ahí es donde caemos, por un lado, en el peligro de este mito, nos lleva peligrosamente a la religiosidad. Y, y también nos puede llevar a otro lugar. Hmm. Por ejemplo, ok, voy a cumplirlo. Claro. Esta, esta es la lista. La voy a cumplir. ¿Te acuerdas lo que pasaba con los fariseos? Ok, aquí está la ley. Sí. La ley que tenía que mostrar mi pecaminosidad.
2: Uh -huh. ¿Qué hicieron ellos? Ellos Lo contrario. Y sí, y ellos se justificaban diciendo, cumplo la ley. Claro. Pero después también agregaban. Peor. Y hacían más cosas. Y más, oh, Bueno, está la ley, esa es la base, Ajá. pero ahí te va otro libro con más especificaciones. Y, y es como que uno nunca termina. Hmm. Y terminas como, como, como los sacerdotes en Malaquías diciendo, oh, qué fastidio es esto. Ajá. Porque es verdad, yo... Hubo un tiempo donde yo, donde yo entré en ese espacio mental mm. de la vida cristiana, de la lista de cosas. Y me acuerdo específicamente, habiendo pensado eso, es que uno nunca llega. ¿Nunca? Una, un, una persona nunca va a llegar a cumplir con la lista de cosas Nunca. entre comillas de la vida cristiana porque siempre no leíste y cuánto leíste y estás leyendo bien y lo estás entendiendo ah. y estás orando y cuántos minutos ¿Y, con, y, y para qué estás orando solamente para tus cosas y cuáles son las personas que están en tu lista de oración y etcétera y más, etcétera, y, más etcétera. y más ah estás yendo a la iglesia muy bien pero solamente estás yendo para cumplir entonces tú, tú estás, te estás congregando estás yendo a un grupo estás mm. yendo ahora todos son cosas buenas ojo, ojo. No, hay,
1: no hay que dejar de hacerlas, por favor no nos malinterpreten sí. de que bueno, ahora
2: es como lo que dice Jesús en cuanto a, a él habla en contra de los, los fariseos dice ustedes diezman la mente y el comino, Ajá, ¿Comino? Sí,
1: el orégano el enero eh, algo sí. las bueno, hierbas
2: dice pero pasan por alto la justicia sí, y la misericordia Ajá. creo que dice perdón sí, estoy Mateo, parafraseando
1: Mateo 23 Ajá. Si lo quieren buscar dice
2: esto era esto es necesario es dejar hacer sin olvidarlo lo otro entonces ¿hay conducta esperada? sí totalmente hay cosas que debemos de hacer sí pero cuando hablamos de la vida cristiana, el error es pensar que es una vida paralela a la vida normal. A mi otra vida. Ahora, ofrezco una, una perspectiva alternativa. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mm. O sea, lo que vives en Cristo no es la vida cristiana. Lo que vives en Cristo es la vida, punto. Antes estabas muerto, muerto. ahora estás vivo, vivo y estás viviendo la vida.
1: O sea, no es que tenía vida y ahora le sumo a la vida secular. Ajá, Hemos hablado de eso vida. en nuestra iglesia. No vamos a hablar del tema eh, que no es correcto dividir la vida entre lo sagrado y secular. Eso, uh -huh. es un, eso da para otro, otra serie. Pero ahí está, tú dijiste, estábamos muertos. Sí. Vivos pero muertos. Ahora hemos recibido la vida. Y, y quizás antes de ir a, a cómo se, se aclara este mito, quizás me gustaría profundizar un, en, en unos minutos. Quisiera antes de, de seguir profundizar en algo que, que mencionaste. Porque por un lado, eh, creer que la vida cristiana es esa, esa lista y que yo tengo que vivir ahora esa vida cristiana, eh, me empuja a la religiosidad. Pero dijiste algo, nunca vamos a llegar. Nunca uh -huh. la vas a cumplir de forma perfecta, completa, con todos los ítems, de la mejor manera. Entonces, la persona que honestamente quiere vivir, entre comillas, esa vida cristiana, ¿qué hace? Se esfuerza más. Uh -huh. Y se esfuerza más.
2: Sí, y ese es el
1: clásico, y, le voy a echar ganas. Claro, y, y, y termina en dos, en dos posibles lugares. En un perfeccionismo, uh -huh. y es como que oh, se desespera y busca y hace y más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y ese perfeccionismo al final se derrumba.
2: O en la frustración, hey,
1: no, esto no es lo mío. Hmm. Porque...
2: Te doy una tercera Ajá. alternativa, en juzgar a otros. Ah, totalmente. Porque yo creo que lo estoy haciendo bien, y veo a otros y digo, ah, ellos no han entendido y no están claro. viviendo la vida cristiana.
1: Yo al menos cumplo la mitad de la lista, Ajá. el resto no Mi, cumple ni con, uno. Sí. Y ya con eso, y caigo en ese, en ese concepto de ir juzgando la vida uh -huh. cristiana de los uh -huh. otros, uh -huh. sí por el cumplimiento de esa lista eh, o no. Bueno, entonces, si no existe la vida cristiana, ¿qué existe? ¿Qué, qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué empieza cuando creímos en Jesús como nuestro único Salvador? ¿Qué, qué sucede del momento que, que nos encontramos con Jesús? Si uh -huh. no existe la vida cristiana, entonces, ¿qué hay? Creo que es lo, es lo que dijiste recién en Efesios.
2: Sí, sí, sí. sí. En Efesios es en la vida. Eh, en Colosenses capítulo 3, versículo 4, eh, no habla de la vida cristiana, sino la vida en Cristo. Porque Ajá. dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces, no es la vida cristiana, sino la vida en Cristo. ¿Y,
1: y, ¿Y podemos igualar, quizás? O sea, fíjate, Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y es Jesucristo, a quien has enviado. Uh -huh. O sea, al final... ¿Qué, ¿Qué recibe, si pudiésemos decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, aquel que cree en Jesús como su único Salvador? Recibe la vida. Claro. Cristo en nosotros es la vida. La, la vida verdadera. O sea, ese, ese concepto de vida intercambiada. Hay una alabanza que habla de, uh -huh. de glorioso intercambio. Sí. ¿Intercambiamos qué? Ojo, y ahí está... Está la lista de lo que yo hacía antes de conocer a Cristo. Uh -huh. No la intercambio ahora por una nueva lista de cosas cristianas. Uh -huh. Intercambiamos eh, mi pecaminosidad por la justicia de Cristo. Uh -huh. eh, hubo un intercambio de muerte por vida. Claro. Él murió mi muerte y yo recibo su vida por medio de la fe en Cristo. Uh -huh. Ahora, ¿qué cambio es? cuando yo entiendo que lo que recibo es la vida. Quizás ese es el concepto que tiene Pablo en Gálatas. Es muy interesante, he estado últimamente ahí metido en, en, en el libro de Gálatas. A veces se, se dice que Gálatas habla de justificación por la fe. Uh -huh. Y en realidad no es justificación por la fe, porque le está escribiendo hermanos, repite más de cinco veces en toda la carta, hermanos, hermanos. Lo que pasa es que ellos, habiendo creído en Jesús, uh -huh. dicen en el capítulo 3 de Gálatas, a ver, tan necios sois? dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Mm. O sea, ellos o, oyendo por obviamente la respuesta es, la sabemos por el oír con fe. Mm -hmm. Pero ahora siendo estando en Cristo, en vez de vivir a Cristo, empezaron a vivir esa lista. Entonces se metieron estos judaizantes, estos maestros que dijeron, "No, oh, hay que añadirle un montón de cosas." Mm. Entonces dijeron, "Okay, Resumo un poquito Gálatas en, en 30 segundos. La misma manera en que fuiste salvos, por gracia, por medio de la fe, uh -huh. es la misma manera en que debes ser santo. Uh -huh. No cumpliendo una lista. claro, Sino la santificación, ese proceso de transformación, también es por gracia, por medio de la fe. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, texto clave del, de, del libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, o la idea es con Cristo, he sido crucificado, es algo que yo no hago, ¿no? Uh -huh. o sea, sí. Cristo me da la vida. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora, no dice ahora vivo la vida cristiana, claro. ahora vive Cristo en mí.
2: Uh -huh.
1: Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy acá en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
2: Uh -huh.
1: Qué perspectiva diferente es entender que yo vivo a Cristo o que Cristo vive en mí, uh -huh. ¿no? A, a una lista. Ahora, ¿cómo bajamos eso a la práctica? O sea, ¿qué, claro. ¿qué significa decir ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí?
2: Sí, sí, y, y esa es la pregunta, porque tal vez este concepto de la vida cristiana eh, agarra fuerza porque es muy conveniente. Es eh, como cuando uno habla acerca de la vida laboral. Ajá. Hay una cierta conducta, hay una cierta ética, hay una manera de ser, eh, hay, hay, hay reglas que hay que seguir. Entonces decimos, ok, perfecto, eso lo entiendo, sé lo que tengo que hacer, sé cuáles son las eh, lo que se espera de mí. Entonces eso lo aplico a la vida cristiana o la vida en Cristo, sin entender que esto es un cambio totalmente radical y lo que afecta es cada área de mi vida. Uh -huh. En Efesios eh, capítulo 2 me gusta cuando habla acerca del de nuevo hombre o sea, una nueva humanidad, una nueva forma de ser humano, esto en Cristo es, es un cambio totalmente diferente. Y si bien me levanto por las mañanas, hago mi café, me voy al trabajo, eh, voy a la iglesia, paso tiempo con amigos, etcétera, 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 muchas cosas que van a parecerse a la vida normal, uh -huh. lo hago con una perspectiva de que ahora soy un nuevo ser humano. Vivo
1: Ahí está. en Cristo. Ahí está. Yo creo que no lo había pensado así, pero recordé algunas conversaciones que he tenido con algunos amigos este, que han sido de mucha influencia en, en, bueno, en nuestra vida. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Hemos recibido, hay un, una pareja que, que ha sido de mucha bendición a nuestra vida. Eh, ¿Qué recibimos cuando creemos en Jesús como nuestro único Salvador? Eh, ¿qué, ¿Qué es aquello que, él, que Jesús nos da? No nos da una, una lista de cosas que tenemos que hacer, pero sí hay algo que nos da, nos da una nueva identidad. Uh -huh. Creo que cuando Gálatas 2.20 dice, Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, está diciendo ahora, yo tengo una identidad diferente. Y, y es más, en Gálatas él dice, yo eh, iba bastante avanzado en esto de, de, de la religiosidad uh -huh. judía, pero, pero ahora tengo una identidad distinta. La cruz hizo la diferencia y, y empiezo a vivir en una identidad distinta. Entonces es donde uno entiende este tipo de cosas. Porque los énfasis hacen la diferencia. Uh -huh. la Vivir la vida cristiana responde a qué tengo que hacer. Sí. Cuando yo entiendo que lo que recibo es una nueva identidad, la pregunta no es tanto lo que tengo que hacer, es decir, ¿qué hizo él?
2: Uh -huh.
1: Abrazo esa identidad, entonces mi vida empieza a tomar un color porque tengo una nueva identidad, soy hijo de Dios. Claro. Ya no soy hijo de ira. Mm. Al ser hijo de Dios, mi vida toma un color diferente, toma una perspectiva diferente, tengo pertenencia, pertenezco a la familia de Dios, hay seguridad, porque soy hijo de Dios, hablamos de eso en el episodio pasado, hay valor. Mm. Hay aceptación. Efesios capítulo 1, verso 6 dice que somos aceptos en el amado. Entonces uh -huh. ya no tengo que hacer la lista de cosas para ganarme el favor o la aceptación. Uh -huh. Ya fui acepto en Cristo. Entonces esa nueva identidad me empuja a vivir una vida diferente. Uh -huh. Y donde en cada uno de nosotros toma un color. ¿Por qué? Porque tu, tu personalidad es diferente a la mía, uh -huh. tus circunstancias, tu contexto es diferente al mío, eh, todo es diferente pero tenemos la misma identidad. Sí. Al tener la misma identidad, ya no hay una lista de cosas, sino que voy a la Escritura porque quiero seguir profundizando mi identidad. Uh -huh. ¿no? sí. eh, busco orar y tener comunión con Dios porque quiero seguir teniendo abrazando esa identidad de quién soy. Uh -huh. ¿no? y, y empezamos a evitar el peligro de la religiosidad, el peligro del perfeccionismo, que nunca vamos a alcanzar. Él ya lo hizo.
0: Uh -huh.
1: Ahora mi respuesta. A eso,
2: uf, ¿cómo cambiaría nuestra vida? A ver, ¿cómo podríamos entender esto? Porque si bien, la, si sigo la, el, el mito de la vida cristiana, o entiendo esto de la vida en Cristo, o la vida nueva, o la nueva humanidad, eh, sigue una cierta eh, conducta. Eh, lo que cambia, ¿qué sería? Sería mi manera de verlo. O sea, ya no lo hago para ganar el favor de Dios, sino que lo hago porque he entendido quién soy. La manera, claro,
1: la manera de verlo, y ahí está. Lo acabas de decir, y pienso en el pasaje que citaste recién. Uh
2: -huh.
1: A veces nosotros nos enfocamos en, en lo externo, lo que tengo que hacer. Uh -huh. eh, dos personas hacen exactamente lo mismo, pero si su motivación no es la correcta ante Dios, no sirve lo que yo hago. Uh -huh. Por eso, quizás no es tan importante el, el qué es lo que voy a hacer, sino desde dónde surge. Tú, tú dijiste recién, ¿acaso no hay algunas cosas que hay que hacer? Claro que sí. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y empieza una lista de cosas. Uh -huh. Sí. Ok, pero antes del versículo 5, hay cuatro versículos que ponen el fundamento. Claro. ¿Y el fundamento cuál es? Muy ya bien, que resucitaste Dios, con soy. Cristo, sí. busca las cosas de arriba. Uh -huh. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, pongan sus afectos en las cosas de arriba, no es la de la tierra, porque habéis muerto. Uh -huh. La identidad, quién yo era, ese murió. Sí. Entonces, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Uh -huh. Y ahí nos dice, cuando Cristo, igual, vuestra vida, o sea, no la vida cristiana, ¿ves? Cuando Cristo, que Él es mi vida, sí. Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él también en gloria. Entendiendo mi identidad... Ahora viene la lista, uh -huh. por decirlo de alguna sí. manera.
2: Ok. Un ejemplo que se me, se me ocurrió. Hay, hay personas que se interesan mucho por la... ¿Cuál es la palabra? ¿Ancestría? An, sus ancestros. Sus ancestros. Sí, las historias familiares uh -huh. y todo lo demás. Y algunos se meten y profundizan, por ejemplo, en la historia de su, de su apellido, de su familia, de que el tartarabuelo tar, tar, vino uh -huh. de tal lugar y que era parte de esta... De, 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 esta cosa importante que sucedió. Ese trabajo de ir investigando, uh -huh. muchas personas lo hacen porque eso derrama más luz acerca de quiénes son. Así es. Y si ellos después van entendiendo de que, oh, no, yo soy, qué sé yo, eh, Pérez del Ajá. linaje de los Reales, Pérez, de los Pérez de, 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 ahí en lugar de, de España, los... España, ¿no? Entonces uno, uno se da cuenta, no, es que mi tartarabuelo era un conde y que era, era hermanos del rey. Y. Esto, esta es el, el proceder de un Pérez verdadero. Dice, un Pérez no un, haría eso. Eh, exacto. Así. Entonces, empiezo a cambiar mi comportamiento, no solamente porque una persona eh, dice, no, esto así hay que hacer. No, es porque tiene que corresponder con quién soy. ¿Con quién soy? Ahora, voy a 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, y dice, mas vosotros sois linaje escogido, hmm. real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hay un, hay un mandato eh, o, 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 o implícito una acción ¿no? de anunciar, pero lo hace basado en una identidad. Uh -huh. Y yo creo que esa es la clave y esa es la diferencia. Así es. Yo no voy a la iglesia, no oro, no leo, no, no leo la Biblia, porque eso es lo que debe de hacer un buen cristiano para vivir la vida cristiana. Yo voy a la iglesia... Y me reúno en comunidad porque he entendido que esto es lo que soy. Yo leo la Biblia porque entiendo de que ahí está mi vida, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios.
1: Entonces diríamos en una frase, eh, la identidad precede a la obediencia. Siempre. Eh, sin identidad, yo agarro la lista y eso es religiosidad, es perfeccionismo moral. Uh -huh. Pero cuando yo entiendo quién soy, mi sí. identidad... Lo otro fluye solo, uh -huh. ¿no? Como dijiste recién.
2: Como, como respuesta. Claro. Respuesta, ¿quién soy? Porque un hijo de Dios hace estas cosas, pero al entender quién soy como hijo de Dios, lo hago parte de mi identidad y entiendo que Cristo es mi vida, no es una vida paralela. No es, ah, yo fin de semana vivo la vida cristiana, y entre semana vivo mi vida. Eh, no, todo es una nueva forma de ser humano, una nueva humanidad
1: siendo honestos y, y cerrando con el concepto, ¿cómo cambiaría nuestra vida? Mm. Si quizás empezamos a, a transformar esta idea de voy a vivir la vida cristiana, eh, a decir voy a vivir a Cristo, o, o más bien que Cristo viva en mí, ¿Sí? y abrazo esa identidad, y, y orgullosamente digo, en el buen sentido, ¿no? eh, soy un hijo de Dios, mm. esta es mi identidad. Y, y cuando entiendo eso, eh, voy a decir... eh. Hey, un hijo de Dios vive de esta manera. Sí. Un hijo de Dios trabaja de esta manera. Un hijo de Dios trata a su esposa de esta manera. Sí. Un hijo de Dios trata a sus hijos de esa manera. Entonces, al final, como dices tú, no hay dos vidas. Uh -huh. Hay una sola vida sí. que, bueno, que, te que surge que, de ahí.
2: De una vez, quita de encima una carga. Totalmente. Es como, es como sacarse una mochila de requerimientos que traes encima de que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y dices, y nunca voy a llegar y no, nunca vas a llegar.
1: Tenemos un minuto para contar una historia que, que resume esto. Un muy buen amigo, y él me ha dado permiso para contar su historia. Eh, cuando conoció de Cristo, le explicaron en el Evangelio. Él lo entendió. Y él dice que claramente vio dos opciones delante de él. Es, vi, vivo a Cristo o vivo la vida cristiana. Mm. Y sirvió a Dios en, en, en dos, tres países eh, como misionero. Por más de 30 años. Fue muy efectivo en la obra de Dios y él lo reconoce. Dios me usó de una manera que yo no nunca pensé que lo iba a hacer. Y por 30 años, me, él, él, él siempre dice, traté de vivir la vida cristiana. Mm. Y me dice, y después de 30 años, me volví a encontrar con estos conceptos. Mm. Y me dijo algo que es lo que tú dijiste recién. Cuando entendí que no tenía que vivir esa lista, sino te, era mi identidad en Cristo. Ese hombre ya maduro, de, de uno diría de una trayectoria increíble, mm. dice que gritaba y decía, soy libre, mm. soy libre al fin, eh, vivo a Cristo, mm. mi identidad. Se sacó una mochila de 30 años mm. y hoy sirve a Dios y es de bendición a tantas personas. Y claro, eso no significa que Dios no lo usó antes, pero esa libertad que experimentó cuando dijiste eso, fue lo primero que se me vino a la mente, mm, a recordar sí. esa historia. Y él, él me decía, yo gritaba, soy libre, soy libre, al fin soy libre. Así que es más profundo de lo que nosotros creemos. Claro. Eh, quizás cuántos de los que nos escuchan van por la vida con una mochila, eh, nunca la van a poder cargar tanto tiempo. Sí. Y va a terminar en frustración. Quizás es momento de, a los pies de la cruz, agradecer por esa identidad. Y empezar a vivir una vida que hasta ahora nunca han experimentado.
2: Sí, sí. Y deja esa mochila, esa mochila llamada la vida cristiana. <risa> eh, y empieza a vivir la vida en Cristo y permitir que Cristo viva en ti. Así es. Bueno, con eso ya vamos a cerrar para esta semana. Nos esperamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.